0: Olá, boa noite, tudo bem? Mais cabelito aqui, mais uma live aqui então, hoje é segunda-feira, a gente começando aqui mais uma live às 21h36 aqui no YouTube. Então vamos ver o pessoal chegando aí, esperar mais um momentinho. Armar aqui nesse cabelito. Aí então o tema da nossa live hoje vai ser sobre suicídio. Então a gente tem bastante coisa pra falar aqui hoje, você que chegou e se puder me dar um ok se você tá me vendo bem, se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo, só pra eu ter um feedback aqui, saber como é que estão as coisas, deixa eu vir mais pra trás aqui, me dizer se o YouTube te notificou ou não, como é que estão as coisas, vamos lá, Magda, boa noite, Magda, seja bem-vinda aqui, já tava com saudade de vir fazer live com vocês aqui, foram, sei lá, duas semanas, né, foram quatro o espaço de quatro lives aí que a gente ficou, fiquei fazendo em outros locais, de outras formas, agora tô aqui de volta. Francisco Lopes, tudo certo? Que bom, Francisco. Obrigado, viu? A Magda que tá vendo e ouvindo, o YouTube notificou, olha só que beleza, hein? Só boas notícias aqui, então, olha, eu recebi a notificação aqui agora também. Beleza, que legal, pessoas. Então vamos dar mais um tempinho aí para esse pessoal chegar, ver se vai vir mais gente aqui hoje para participar com a gente. Então, esse é um tema que já faz um tempo já que eu estou aqui pensando sobre ele, estou me organizando para falar sobre isso, né? estou buscando ideias, argumentos e de algumas formas eu não estava, assim, talvez totalmente me sentindo preparado para falar sobre isso ainda, mas é, eu acho que é um tema urgente, importante, assim como... É, eu publiquei no Instagram hoje lá que a melhor hora é agora, né, não é depois, não é daqui uma semana, então acho que a necessidade bate a porta, eu sempre acredito que é, de alguma forma o universo, ou como você quiser chamar, ele sempre traz pra gente as coisas que a gente precisa ver na hora certa, do jeito certo, né, então hoje eu senti que o assunto do dia era esse, né, falar sobre, sobre isso, sobre essa grande fuga, vamos dizer assim, né, é... Que a pessoa, geralmente, ela se sente tão presa, tão sufocada e tão sem saída que, às vezes, parece que é, o fim da vida é a único, única alternativa, parece, né? A única coisa é, que poderia estancar aquela dor, aquele sofrimento que está ali. E, na verdade, a gente está aqui justamente para falar que não é necessariamente assim, né? E que existem muitas formas da gente olhar para a nossa própria vida sem sentir a mesma dor que a gente estava sentindo, né? Existem ferramentas para ajudar a gente com isso. E existem formas da gente amenizar tudo que a gente está passando, né? E talvez só o fato da gente olhar para a nossa vida de um jeito diferente Já faça aquilo que era uma dor virar uma virtude e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho Dá só mais um tempinho aqui para ver se vai, vai vir mais pessoas Só mais um, um momentinho aqui é... Então é isso Então esse tema é um tema que ele é bastante importante Bastante necessário a gente falar sobre isso E ele é um tema que infelizmente a gente não costuma falar eu sempre digo que a gente fala, geralmente, no dia a dia com as pessoas, a gente fala sobre... Boa noite, Fran, tudo bem? É... A gente fala sobre um monte de coisas que estão passando, né? A gente fala sobre novelas, sobre jornal, sobre a pandemia nesse período aí, a gente fala sobre um monte de coisa, mas a gente não tem o hábito de falar com as pessoas sobre as, sobre as coisas que são realmente importantes, né? Você não chega lá teu amigo e diz assim, olha, ontem eu estava pensando em tirar minha própria vida. Não é comum as pessoas falarem sobre isso, embora seja muito mais comum do que parece as pessoas pensarem isso, né? E em algum momento sentirem algum desejo, assim, mesmo que não cheguem a necessariamente fazer um plano sobre como fazer isso, né? Mas o objetivo aqui é falar que é, existem alternativas, tá? E isso, na verdade, na verdade não realmente... Resolve o problema, tá? E a gente já vai chegar lá para falar sobre isso. A Glenn chegou, boa noite, seja bem-vinda, Glenn. Que legal. Tava falando que tava com saudade de fazer live aqui com vocês. Eu tava, nas, nas últimas duas semanas, eu tava fazendo, fiz no Facebook, no grupo do curso, né? E fiz lá no Instagram. E, mas aqui é diferente, né? Um uma astral diferente aqui com vocês. Tá? É, então, o, que, que, o que, que é a situação? O que eu vejo, assim, é que muitas vezes a gente se coloca na nossa vida em situações que parecem que não tem saída. Sabe, a gente olha para nossa vida e para tudo que está acontecendo em volta e parece que tem um monte de monstros em volta da gente. né O monstro ali de um relacionamento que às vezes é abusivo e que a gente não sabe como sair dele. O monstro de uma profissão que, é, sei lá, não remunera bem e você acha que você nunca mais vai poder sair dela. Você vai ter que continuar é, sofrendo aquilo ali. né O monstro de um emprego que é ruim, o monstro de a falta de dinheiro mesmo, o monstro de uma doença que você recebeu um diagnóstico aí de que é incurável, o monstro de um sobrepeso que você acha que é o fim do mundo porque você não consegue ter o corpo do jeito que você gostaria. né E tudo isso parece que é muito grande em volta da gente. né e A gente olha para todos aqueles monstros lá e a gente se sente totalmente impotente diante disso. E como a gente se sente assim impotente porque eles são muito grandes e a gente é muito pequeno, parece que não tem saída. Parece que não tem jeito, parece que a nossa vida é assim, ainda mais quando a gente vai sendo tratado ao longo do tempo, ao longo da vida, como pessoas que são incapazes, pessoas que são menos inteligentes, pessoas que não são boas o suficiente, aí chega num determinado momento que você acredita em tudo isso, é aqueles monstros ficam tão grandes e você tão pequeno que parece que não tem saída, e quando não tem saída, o que você faz, o que você precisa fazer? É, quando você está se sentindo assim, sobrecarregado no mundo ali, em que você não tem o direito de escolher sobre a sua própria vida quiçá pensar em coisas que você gostaria de fazer porque você não se dá o direito de fazer as coisas que você gostaria de fazer parece que você está no modo de sobrevivência assim, né? é, e aquilo ali faz com que você geralmente né, ative é, o, os seus, as suas fugas de realidade e como é que a gente ativa uma fuga de realidade? Aí cada um tem o seu jeito, né? cada um tem a sua maneira. Tem gente que vai para um vício, né? por caso de uma droga alucinógena. Né? É... Tem gente que cria imagens fantasiosas né? e aí fica viajando dentro da sua própria mente, da sua própria viagem. né? Tem gente que cria personagens para si mesmo. Eustáquio, seja bem-vindo, boa noite. A gente está falando sobre suicídio hoje, um tema bem forte, importante para a gente falar aqui hoje. É, então, cada um tem, tem um jeito de fugir da sua própria vida A questão é você perceber que, de alguma forma, você está querendo fugir Então, que nem, por exemplo, a bebida alcoólica Eu sempre disse, olha que antes de eu fazer, ser terapeuta E antes de eu, é, de alguma forma, ajudar as pessoas desse jeito é, Eu sempre dizia assim que o problema não era você ingerir álcool né? E o problema não era você fumar também O problema nunca foi o produto O problema sempre foi o motivo né? Tipo, você ir lá, tá numa reunião com os amigos, final de semana, com a família, sei lá, e você tomar cerveja, sei lá, o que, que você vai tomar. Eu, Rafael, não vejo problema nenhum nisso. O problema é quando você precisa daquilo pra você fugir da tua realidade. Do tipo assim, meu Deus, a minha vida é uma droga, eu não suporto mais essa minha vida, então eu vou tomar um negócio aqui que eu fico meio zonzo, meio assim, né? Tipo, ah, daí, daí passa, daí eu fico com sono e durmo, né? Ou eu fico, começo a alucinar e ter viagens ali... Então, o problema é o motivo que te leva até lá, né? não é o, o produto em si, né? o motivo. Então, o motivo é o primeiro alarme que você precisa acionar dentro de você para ver por que, que você está fazendo isso, né? A Mila escreveu ali, durmo muito, é minha fuga. É, então, é uma das formas também, né? É, só que tem gente, Mila, que de outra, do outro lado tem gente que se preocupa tanto com as coisas e se sente tão mal e sobrecarregado que a pessoa não consegue dormir. Né? E aí fica pior ainda, porque quando a pessoa não consegue dormir, o corpo ele vai meio que entrando no modo de sobrevivência cada vez mais restrito. Ele vai é, diminuindo né, uma série de conexões, de sinapses, uma série de coisas e vai ficando só o básico. Né? Ali a pessoa vai virando quase uma caveira ali no final, assim, é né? bem, bem maluco isso. É, então assim, é, cada um tem uma fuga, então o importante é a gente ver... Em que momento da nossa vida a gente está buscando as nossas fugas? E qual é o motivo da gente estar tá buscando isso, né? Não é porque talvez a droga que você usa para fugir da tua realidade seja lícita, né? Ela não seja proibida por lei, não quer dizer necessariamente que ela é boa para você, né? Se ela está te fazendo fugir de alguma coisa, então, opa, do que, que eu tô fugindo, né? Por que, que que monstro é esse que eu tô me sentindo com medo dele e estou querendo fugir? Porque quando a gente para e olha para aquele monstro de verdade e a gente encara ele... A gente vê que aquele monstro não é tão grande quando ele parecia. Sabe, quando você fala e olha nos olhos dele, ele nunca é maior do que você. Nunca é. Só que quando a gente fica com medo, a gente só vê a sombra dele, ele parece gigante, né? Então, a, a sugestão é... Tem vários monstros na nossa vida. E a gente não precisa necessariamente resolver todos eles. A gente não precisa lutar contra todos eles. A gente não precisa matar esses monstros. Eu vou dar um exemplo de um rapaz que eu fiz uma sessão essa semana. E ele foi relatando, né? Que é, as coisas que ele sentia que estavam puxando ele para trás, ou de alguma forma impedindo ele de evoluir, de seguir a carreira, de seguir o que ele estava buscando na vida dele, ele sentia claramente que é como se ele estivesse no, no mar, numa corrente de retorno, sabe? Que a água, a, a, o mar traz né? a, 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 as ondas, e aí tem alguns trechos da praia que acaba criando essa corrente de retorno, que é uma correnteza ali dentro que vai puxando para dentro. Ele falou que ele se sentia ali nadando, 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 e quanto mais ele nadava, mais o mar puxava ele para dentro, né? e na verdade o que, que a gente fez né a gente fez no meio lá da hipnose é, eu fiz ele encontrar um, uma forma dele nadar pro lado porque é, e é essa que é a mudança da mentalidade a gente perceber que você não precisa ir contra aquela corrente toda ali é você entender que ali naquele ponto exato onde você tá tem uma corrente gigante puxando para dentro mas para que aquela corrente gigante possa puxar para dentro... Do lado dela tem uma outra corrente de força igual... De intensidade igual... Que está jogando para fora... Entende? Então você não precisa passar a sua vida toda ali... Lutando contra aquilo ali... Você não precisa imaginar como que você vai derrotar um monstro... Às vezes você só precisa nadar um pouquinho para o lado... Porque quando você nada para o lado tudo conspira a teu favor para ir para onde você precisa ir, né? Para ir para onde você não precisa fugir de outras coisas, né? Onde as coisas, o mundo, a vida, sei lá, tá tudo conspirando do jeito que você quer, as coisas estão te levando para a praia, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, Bruno, boa noite, seja bem-vindo, Bruno. Hoje a gente tá falando aqui sobre suicídio, um tema mais polêmico, mais forte aqui, mas necessário falar sobre isso. Então, o que eu vejo assim é que o suicídio em si, ele é a grande fuga, né? As pessoas elas geralmente vão tentando subterfúgios, tendo coisas, e aí de repente ela pensa assim, não, não aguento mais essa dor, né? Ou no caso lá, dessa metáfora, não, não aguento mais ficar nadando, nadando e sentir o mar me puxando para dentro, né? Então a questão é, você está nadando, 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 e já faz anos que você está fazendo isso desse jeito. Será que não dá para você nadar um pouquinho para o lado, talvez? Não dá para você deixar essa maré te levar um pouco e você boiar e esperar que daqui a pouco vai ter uma corrente de retorno que vai te trazer de volta, né? Existem várias alternativas que dá para você fazer, que dá para ser diferente. A questão é que muitas vezes a gente fica preso nos nossos paradigmas. A gente fica preso na nossa forma de acreditar as coisas. A gente fica preso dentro do nosso mapa mental. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que fala que o mapa não é o território. Porque o que que é? Um mapa de uma cidade, por exemplo, ele tem lá todas as ruas certinhas, traçadas, né? tudo mapeado certinho. Só que aquele mapa ali não é a cidade em si, ele é só uma representação da cidade. Mas a cidade é muito maior do que isso ali. A cidade tem as pessoas, a cidade tem as cores, tem os sons, tem a tradição, tem a cultura. A cidade tem um monte de coisas a mais. Mas alguém, em algum momento, pegou os critérios que são principais de localização e pontos geográficos, botou em um mapa e fez o mapa da cidade, né? E quando a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a vida lá fora, a gente olha para as outras pessoas, a gente usa esse mapa que está dentro da gente aqui, de como é a vida, e a gente tenta interpretar o que está lá fora, conforme esse nosso mapa interno. Só que esse nosso mapa interno não é a realidade em si, ele é só o nosso mapa. A realidade é muito maior do que isso. Assim como o mapa de uma cidade, ele é muito menor do que a cidade como um todo. Só que você precisa ter a disposição de estar tá aberto, para olhar para tua vida e ter a, não é a sensibilidade, mas é ter, como é que é quando a gente é, consegue aceitar que a gente não é a pessoa mais inteligente do mundo, não é o, ai meu Deus, me ajude aí com essa palavra, como é que é, é você é uma pessoa tão, sabe quando a pessoa ela não quer ser melhor do que os outros, quando ela aceita outras opiniões e quando ela é modesta, né? acho que modesta seria a palavra certa, é, quando a pessoa ela consegue ser modesta o suficiente para aceitar que o mundo todo não é o que está dentro da cabeça dela. Que o que está dentro da cabeça dela é uma representação do mundo que ela teve até aqui. A representação que ela aprendeu com os pais, com os conhecidos, com tios, com vizinhos, com, sei lá, todo mundo que ela teve contato na vida dela até aqui, mas aquele ali não é o mundo real, aquele ali é o mundo que existe na cabeça dela. Só que qual que é o problema? O problema é que a gente tende a tomar as nossas decisões com base nesse mundinho nosso que está dentro da nossa cabeça. E daí quando a gente acredita em coisas que estão ali dentro, a gente tem crenças que estão ali dentro. A gente acredita que as pessoas são desse jeito, que os homens são assim, que as mulheres são assim, que o um emprego é desse jeito, que um salário bom é tanto, que não sei o que lá é desse jeito. Quando a gente acredita nisso... A gente toma ações na vida real e na prática que fazem aquele nosso mapinha mental se tornar realidade na nossa vida. Né? Fazem aquilo se materializar. E quando aquilo se materializa, a gente diz, não, realmente, ó, é do jeito que eu falei. Eu sempre soube que ia ser desse jeito. Por quê? Porque você tinha uma imagem, uma forma de ver lá dentro da tua cabeça e você tomou ações condizentes com ela, que te trouxeram resultados condizentes e, claro, ela acabou se materializando. Então... O importante né, é você ter, talvez, assim, uma, uma modéstia suficiente para poder aceitar que a tua forma de ver o mundo não é a única forma correta. E quando você conseguir aceitar isso, você pode abrir portinhas dentro da sua mente para ver o mundo de uma forma diferente. Abrir novas janelas, abrir novas oportunidades e quando essas portinhas vão se abrindo você consegue ver as coisas de um jeito diferente. Agora, se você continua preso aos teus paradigmas, à tua forma de ver as coisas, às coisas que te falaram, né, a tudo, todas as crenças que impuseram na tua cabeça ao longo da vida, fica realmente difícil de você sair de lá. E por que eu estou falando disso? Né? Eu estou falando isso porque eu sei que esse assunto vai atrair pessoas, assim como eu tenho uma auto-hipnose para é, quem pensa em suicídio, para a pessoa poder fazer ressignificações dentro dela, aqui no canal, e eu sei que que, que acaba atraindo é, pessoas que estão pensando nisso, né? É, eu sei que essa live vai acabar atraindo também, então é, eu falo com, com todos nesse sentido que você precisa se permitir ver o mundo de uma forma que você jamais viu, para que você possa enxergar coisas que você jamais enxergou, tá? É, eu vou dar um exemplo. A pessoa que ela está num estado de depressão, por exemplo, que ela está num estado de tristeza tão profunda, ela olha para a vida dela e ela só vê tristeza em todos os lados. Ela só vê coisas ruins, ela só vê coisas que baixam ela, que fazem ela se sentir pior. Tudo o que acontece, de repente, fica ruim. Fica... É, machuca, né? É tudo, digamos, negativo na vida da pessoa. Agora, você quer dizer que tudo o que está acontecendo na vida dessa pessoa é negativo? Não, não é tudo negativo. Só que a pessoa não consegue ver. O que é positivo e não é porque falta alguém chegar ali e dizer: Olha aqui as coisas positivas que tem na tua vida, não é? É porque ela, digamos assim, o olhar dela tá focado e voltado para ver o que de negativo tá acontecendo. Então, as coisas boas acontecem, mas ela não vê, né? Então você precisa estar aberto a mudar esse teu mapa mental Para você começar a treinar o teu olhar Para ver coisas boas que acontecem na tua vida também Porque sim, acontecem muitas coisas boas E talvez o fato de você estar aqui vendo esse vídeo agora Seja justamente uma das coisas boas né? Um dos sinais para você ver coisas de um jeito diferente né? Olhar as coisas de uma forma diferente é... E É muito, muito, muito louco isso Porque quando você fica preso lá dentro do teu paradigma o teu paradigma que te levou para esse estado, né? esse estado de, um, é, de uma solidão tremenda e cruel, assim, né? é, quando você entende que é o teu paradigma, as tuas crenças, a tua forma de olhar para a vida que te levaram para esse estado, você entende que se você não mudar ele, você não consegue sair desse estado. Né? Você precisa mudar a forma de você olhar para o mundo. E não existe uma cura milagrosa. Não existe uma cura milagrosa de repente vai estalar os dedos e vai ficar tudo certo. Mas existe mudança, entende? Existem escolhas que a gente pode fazer na nossa vida. Porque estar nesse estado foi uma série de escolhas que você tomou. Você tomou uma série de escolhas de várias formas em vários momentos da tua vida. E as tuas escolhas te levaram exatamente aí para onde você está agora. E você não é vítima de tudo isso. Foi você que escolheu tudo isso, tá? Tem coisas que aconteceram aí que não foi você que escolheu, mas... Você escolheu essa vida de uma forma macro, desse jeitinho que ela está aí, por causa das coisas que estão dentro da tua cabeça. O um mundo que estava dentro da tua cabeça, que fez você tomar ações, e essas ações fizeram você construir essa realidade para você. Então, se você quer sair dessa realidade, você precisa entender que você precisa mudar o teu paradigma, você precisa mudar as tuas crenças, você precisa mudar o teu jeito de olhar para a vida e olhar para as coisas. Porque é, o Einstein já disse, né, não existe nada mais ignorante do, do que você fazer sempre as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Né? Então, fazendo as coisas que você fez até aqui, você chegou nos resultados em que você está hoje. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E essas coisas diferentes, sim, não é normal para você fazer isso. Eu sei que não é normal. Eu sei que isso vai te tirar da zona de conforto e eu sei que isso vai fazer você se sentir ridículo às vezes. Vai fazer você se sentir... É... Sei lá, fora da casinha, fora do lugar, assim. Mas você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Isso é a coisa mais importante que precisa entender, tá? E, e se você não entende isso, se você não tá disposto a soltar esse paradigma que te prende aí onde você tá, ninguém pode te ajudar. Ninguém pode. Ninguém pode, sabe por quê? Porque todo processo de mudança, ele é um processo interno. Né? chega para uma pessoa que tá com depressão e tá lá numa cama lá, num quarto escuro com a janela fechada há um tempo, aí a pessoa chega lá e diz assim, não, vamos tirar essa coberta aqui, vamos abrir essa janela, é só sair, caminhar que vai ficar tudo bem, cara, isso é uma violência com a pessoa e você sabe que desse jeito você não vai motivar a outra pessoa, porque ninguém se motiva externamente, as pessoas se motivam internamente, né, então você precisa de alguma forma encontrar portas dentro dessa pessoa, né, para que ela consiga visualizar um futuro bom, um futuro em que ela consiga acreditar que ele é real e que ele pode ser real, porque é desse futuro que vem a energia para você fazer as coisas que você precisa fazer, para você tomar as decisões que você precisa tomar, para você encarar os monstros que você precisa encarar para daí sim você poder mudar essa forma de ver, de pensar e de agir então é, falando sobre suicídio a gente fala também sobre vícios, a gente fala sobre todas as outras fugas Então, a fuga fica como um alerta quando eu perceber assim... Nossa, eu estou fugindo de alguma coisa... Eu estou repetindo um determinado padrão... Um determinado hábito... Um determinado vício... Uma determinada compulsão... Do que, que eu estou fugindo agora? Né? Eu estou fazendo isso... Para eu não estar em outro lugar... Fazendo outra coisa... O que, que é essa outra coisa que eu não quero fazer? E por que, que eu não quero fazer essa outra coisa? Esse aí é o meu monstro... Tá? E por que, que esse meu monstro... É um monstro? Por que, que essa coisa aí acabou virando um monstro? E aí é que você precisa entender... Ou olhar para ele de um jeito diferente e perceber que ele não é um monstro. Ou ainda, você conseguir simplesmente sair na corrente do retorno, sabe? Ir para a corrente do lado e deixar o monstro ali e puxar para dentro. Porque é isso que o mar faz. Né? Ele, em alguns momentos ele joga para fora, em alguns momentos ele traz para dentro. Você só não precisa estar ali onde ele traz para dentro. Agora, se você quiser escolher continuar ali onde ele traz para dentro e quiser escolher continuar nadando contra a corrente para as pessoas verem o quanto você sofre por estar ali naquele momento, porque sim, todo mundo tem um ganho secundário de estar em algum lugar, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo, é uma escolha tua, ninguém pode te ajudar a te tirar de um lugar onde você não quer sair. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Só que você precisa, para sair, você precisa entender que precisa mudar o teu paradigma e precisa mudar a forma de olhar. Tá, pessoas? Me conta aí pra mim o que, que vocês pensam sobre isso. Vocês já tiveram contato com alguém assim? Vocês já tiveram, de repente, é, conheceram alguém que tirou a própria vida? Ou alguém em uma história parecida, assim, da, da família? Ou se vocês quiserem me contar aqui coisas do tipo, assim. É, seria legal a gente poder conversar e trazer esses dados, né? É, eu tratei, faz um tempo, uma moça que foi bastante difícil, assim... Foi, foi uma das mais, sei lá, uma das ressignificações mais difíceis que eu fiz, que quando ela era criança, ela tinha acho que uns 10 anos, o pai dela tirou a própria vida enforcado assim. E foi bem, bem difícil para ela acessar aquilo, né, e, e reescrever aquela história ali. Até porque os, os sistemas de, de saúde, né, eles entendem como sobreviventes de suicídio todas as pessoas que tinham um contato mais próximo com alguém que se suicidou. É considerado sobrevivente. Então, os pais, os vizinhos, os tios, os familiares, né? As pessoas que estão ali, parentes, né? Muito próximos, assim, namorado, esposa, esposo. Porque é uma coisa muito grande. É muito comum quando alguém faz isso, né? Alguém tira a própria vida, as pessoas que ficam se sentirem culpadas. E a culpa é uma das piores coisas que tem. A culpa é uma das coisas que mais... Grudam na gente, sabe? Parece assim, eu não fui bom o suficiente, eu não dei atenção o suficiente, eu não estava próximo o suficiente, eu não ajudei o suficiente, né? É, de alguma forma, acham que foram eles que, que fizeram isso acontecer. E se esse é um dos. se esse é o seu caso, né? De alguma forma você se sente culpado por isso, eu posso te dizer que a culpa não foi tua. Você não pode fazer isso com ninguém. Cada um vive a sua própria vida, cada um tem as suas próprias escolhas, né? Cada um enfrenta os seus próprios monstros. isso não é Culpa sua, né? O que os outros fazem não é culpa sua. O que tá na tua alçada é decidir como você vai interpretar e como você vai reagir ao que os outros fazem. Mas não é culpa tua o que os outros fazem a partir do que você diz. A Mina escreveu aqui: tem um tio que tirou a vida há alguns anos, enforcado também. E na minha família tem um padrão de suicida. Parte materna, muitos tomam medicamentos. Pois é, Mila. Que curioso isso, mas é, é esse negócio, que você fala de um padrão familiar, eu sempre digo assim que... É, é, me fugiu a palavra, agora eu ouvi o eco aqui e me perdi. Ai, 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 desculpa. Esse negócio de padrão familiar é porque assim, as pessoas de uma mesma família são criadas do mesmo jeito, né? De alguma forma, por mais que a gente lute contra, a gente tem um padrão de pensamento parecido com os nossos pais. E os nossos pais têm um padrão de pensamento parecido com os pais deles, né? com que eles foram criados. Então, muitas vezes, a forma de olhar para a vida, a forma de encarar os problemas, a forma de se sentir machucado diante das coisas, das pessoas, se sentir sobrecarregado, se sentir é, vítima, se sentir mal, se sentir, de alguma forma, é, mal mesmo, machucado em relação a tudo isso, acaba sendo uma condição que a gente meio que herda. né? A gente pega... Pega de presente deles essa forma de olhar para a vida. E quando a gente olha para a vida desse jeito, a consequência desse olhar acaba sendo a mesma para a gente também, né? Mas esse ciclo, ele tende a se repetir nas famílias até que alguém quebre o ciclo, né? Então, quem sabe, né? E eu tenho certeza que é por isso que você está aqui hoje, né, Mila? Acompanhando esse processo. Porque é justamente você que vai quebrar esse ciclo para libertar toda a família, né? Os filhos, netos e todo mundo que vem depois, né? Porque é assim que a gente quebra padrões, né? Quando a gente consegue é, mudar as crenças, mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir. Né? Um exemplo, por exemplo, você vai ver assim, tem famílias que todas as pessoas da família estão acima do peso, muito acima do peso. E tem uma pessoa lá que não é acima do peso, que é bem magrinha, pelo contrário, né? E você vai ver aquela pessoa, ela tem um padrão de pensamento totalmente diferente da família. Então, se a questão fosse só genética, ela não poderia estar diferente da média da família, certo? Então, o componente emocional ali é muito importante, né? E o fato de você entender que uma pessoa que está lá naquela família com todo aquele componente emocional, toda aquela carga emocional, consegue pensar e se sentir diferente, ter resultados diferentes, permite abrir uma brecha e dizer, opa, então eu também consigo, né? Esse mapa mental que a gente recebe da família é só um mapa, mas ele não é a vida real, né? Ele é só um mapa. E como o mapa, ele pode ser trocado. A Carolina escreveu ali. Eu já passei por uma depressão, tratei com psiquiatra e terapia. Hoje, quase dois anos após isso, ainda faço terapia e aprendi muito. Descobri a hipnose e meditação guiada que vem para somar. Ah, que legal, Caroline. Que bom que você sente que isso já passou, né? É, é muito legal quando a gente consegue olhar para o passado e ver, olha, eu tive isso e passei, né? Eu sempre digo assim, né? O, o exemplo que eu dei agora há pouco da correnteza é você olhar que, que a correnteza existia, né? Ela era real. E que talvez ela ainda esteja lá em algum lugar, mas você não está mais nela, né? É uma escolha e não existe uma solução milagrosa, não existe alguém que vai lá e vai te tirar lá da correnteza, né? Vai vir um helicóptero ali descer com uma boia, né? Mesmo que venha um helicóptero, se você não estiver pronto para segurar aquela boia, não vai resolver. Mas a questão é que existe saída e a saída passa por uma mudança interna. Não foi assim, Caroline? Não foi? Os medicamentos eles ajudam a gente a se sentir melhor. Mas é a terapia que faz a gente olhar de uma forma diferente para as coisas. né? A gente mudar o nosso padrão de pensamento. No final das contas, faz a gente mudar um pouco o nosso mapa interno. Faz a gente passar a ver a vida de um jeito diferente ver a vida com mais empatia pelas outras pessoas, tentar entender por que, que as pessoas agem do jeito que agem, por que, que elas falam do jeito que falam, e tentar a gente nos melhorar a nós mesmos, né, para ver de que forma a gente pode passar por essas situações é, e não se machucar tanto com essas coisas que acontecem. né? Porque é possível, o jeito que a gente reage ao que os outros fazem só depende da gente, não depende dos outros. Né? E a mudança passa por aí né é, eu vi um tava lendo hoje um livro ali do, do... Fran, me ajuda aí Fran, o nome do livro a ah, Ruben Alves o nome do livro Ruben Alves é o autor né o nome do livro chama Palavras para Desatar Nós fica uma sugestão né é muito legal o, o, as mudanças de olhar que ele consegue fazer eu acho muito legal assim e aí nesse livro ele tava lendo um um livro ali sobre um, um dos trechos ali do livro tava falando sobre a tristeza e ele fala assim que é, ele entende que que a, a, o autoconhecimento é como se fossem cavernas. Né? E a gente está lá fora da caverna, tem como se fosse uma feira livre. Tem as pessoas lá gritando, correndo, e barulho, e som, e luz do sol, e correria, e grito, e tudo aquilo acontecendo. E aí falou que tem, na, na imagem que ele criou, né, tem uma cerca né, escondida no meio do mato, ali assim, né, numa cerca de mato, tem uma portinha bem escondida que é dessa caverna. E aí, o autoconhecimento é a gente entrar por essa caverna, a gente decidir sair do meio daquela barulheira, daquela luz e começar a entrar por essa caverna, mesmo sem saber aonde necessariamente ela vai, né? E vem algumas luzes lá de fora que vão dando algumas indicações de caminho. Mas no começo parece tudo meio escuro, meio estranho. Mas aí ele vai falando que você vai aprofundando, aprofundando, e lá no fundo tem uma, uma lagoa azul cristalina que tá lá, que seria, digamos assim, a nossa essência, né? Quando a gente consegue. Chegar lá na nossa essência Então eu vejo que muitas vezes é, A gente precisa passar por essa caverna Para a gente entender o que está acontecendo né? Às vezes a gente está lá no meio, daquele barulheiro e tá no meio daquela barulheira toda E está se sentindo sozinho Mais sozinho do que nunca né? Por estar tá lá no meio daquelas pessoas Mas se sentindo sozinho E às vezes a gente é jogado dentro dessa caverna Que é a do autoconhecimento E a gente morre de medo de estar tá aí dentro né? A gente quer sair daí para voltar lá para a luz Porque a gente não quer olhar para nós mesmos a gente não quer olhar para os nossos fantasmas, né? A gente não quer olhar para o que está ali dentro, escondido dentro das nossas cavernas. Mas o único jeito da gente se libertar, realmente, é a gente olhar para a nossa sombra, né? Olhar para o que tem ali dentro que a gente quer renegar, né? Imagine que é como se tivesse um... Tudo que a gente vai vivendo na vida e a gente não quer aceitar aquilo na gente, a gente vai jogando dentro dessa caverna, né? Mas em um momento da vida a gente precisa ir lá, dar uma olhada, uma vasculhada, né? Tirar de ver o que está ali, né? E entender isso de um jeito diferente, né? É, tá, vamos lá, a Mila escreveu aqui eu entendo esses ciclos, estou tentando quebrar sim, ah, tentando não Mila você já está quebrando mulher, tenho certeza disso já é outro momento já Carolina escreveu aqui, sim, exatamente, olhar para dentro estou terminando de ler o livro poder do hábito, você conhece, foi feito por psicanalistas e vários profissionais conheço, conheço sim, o poder do hábito é ótimo né é, e, e é muito legal assim, que eu vejo desse livro, né, a grande mensagem assim, que eu trouxe dele é que só é difícil o que não é hábito né? O que não é hábito é difícil e tudo que acaba virando hábito é fácil. Vou dar um exemplo. Um determinado é, momento para mim era difícil lavar a louça. Né? Era difícil realmente. Cada vez que precisava lavar a louça, né? terminava de comer ali, precisava lavar a louça e dizer: Ai meu Deus, tenho que lavar a louça de novo. Eu olhava aquilo lá. E eu ia deixando e ficava depois, ficava para de tarde, ficava para outro momento, né? E aquela louça ficava lá e cada vez que eu olhava, dava aquele mal-estar, meu, preciso ir lá fazer isso. E quando ela vai era um negócio pesado, cansativo, né? ficar ali, ah, que saco, tô perdendo tempo da minha vida lavando louça aqui e tal. Mas quando chega um momento que você diz, não, a louça precisa ser lavada, né? Então, se ela precisa ser lavada, eu vou lavar já. Assim que a gente terminou de sujar, né? Terminei de almoçar, eu vou lá e lavo essa louça e pronto. E quando vira um hábito, tipo, é um estalar de dedos, assim, sabe? Você termina de, de comer, aquele dedo estala e quando você vê, você já está lá lavando a louça e quando você vê, você já terminou. Não é uma coisa pela qual você precisa pensar sobre isso. Não é uma coisa que fica difícil. Não é uma coisa que te desgasta. Mas é uma coisa que você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão de tornar aquilo um hábito. E quando aquilo vira um hábito, Aquilo é natural, né? Aquilo é tranquilo de você fazer. Você nem pensa, quando você vê, você já está fazendo. Por outro lado, também, no caso de vícios e no caso de fugas da realidade, quando você tem um hábito de fugir da realidade com determinado vício, também tem o poder do hábito presente ali naquele momento. Você precisa encontrar formas de quebrar aquele ciclo do hábito para você quebrar aquela, aquele gatilho pré-instalado para você criar novos hábitos, né? Criar novas rotinas. Né? e não é fácil, mas é possível, né, é, a Magda escreveu aqui, iluminar a sombra para personificação, ou para ressignificação, é, ressignificação, exatamente Magda, iluminar a sombra, é, as pessoas veem assim, né, que iluminar a sombra parece que é uma coisa bonita, né, tipo, você vai estar tá lá fazendo uma meditação e vai estar tá iluminando as suas sombras, vai ficar elevado como Buda, mas vejo que iluminar as sombras é justamente mesmo a gente Olhar para nossa face, sabe? Olhar para nossa face suicida, olhar para nossa face viciado, olhar para nossa face, sei lá, que gosta de pornografia, olhar para nossa face que gosta de outras coisas, sei lá, que não devia, o que devia, o que você acha que você não devia, mas que dentro de você você tem uma atração natural por aquilo lá, olhar para as coisas que você se condena por fazer e olhar para aquilo com amorosidade, né? Tudo isso é a nossa sombra, faz parte de tudo isso, né? E a gente iluminar ela não é a gente fazer de conta que ela não existe, porque isso a gente já está fazendo há muito tempo, é encontrar um novo olhar sobre ela, é encontrar uma nova forma de ver e tentar entender ela, eu sempre digo que nada do que acontece na nossa vida é para nos machucar tudo que acontece, acontece por um motivo tudo que acontece, acontece para a gente aprender tudo que acontece, acontece para a gente melhorar então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela é ansiosa, ela tem muito medo do futuro. Ela tem medo que tudo pode dar errado no futuro, na vida, né? Tudo pode, de alguma forma, de uma hora pra outra, dar errado. Geralmente, é uma pessoa que ela sofreu um... um algo totalmente inesperado, que foi muito ruim pra ela no passado. Que as pessoas, de alguma forma, traíram ela, magoaram ela, sei lá. E aí, de alguma forma, ela que é sempre se antecipar a tudo de ruim que pode acontecer no mundo. Então a ansiedade é justamente você ficar criando na tua cabeça todos os possíveis cenários futuros que podem acontecer e criando para você alternativas de como você pode agir em cada um desses cenários. E você fica viajando em tudo aquilo e de repente os cenários são tão ruins e tão pegajosos, quando você vê, você acha e sente que você já está vivendo aquilo lá no futuro e começa a se sentir mal, angustiado, e aperta o peito, e falta ar, né? E, mas, na verdade, você não tá lá, você tá aqui, e aqui, agora, tá tudo bem, né? É, então, é, como é que eu cheguei na ansiedade o que agora, meu Deus? Eu tava falando sobre... É... Ai, meu Deus, hoje tá difícil, hein? Esse assunto aí tá difícil hoje, meu Deus do céu. É, vamos lá, vocês me ajudem aí, pessoas. Eu tava falando sobre a gente... Sobre os hábitos, aí eu vim para a ansiedade e eu ia dar mais um... Ah, que tudo que acontece na nossa vida nos protege. Tudo que acontece nos protege. Por exemplo, é, tem gente que diz assim, ah, eu tenho um problema. O meu problema é, é autossabotagem. Eu não consigo me concentrar para estudar, por exemplo. A pessoa está querendo estudar, vamos dizer que ela está querendo passar no concurso público. E ela está lá querendo passar no concurso público e ela está com problema porque ela está se autossabotando para estudar. Ela sente que ela não consegue estudar, que ela deveria estudar muito mais do que isso, mas toda vez que ela pega no livro, ela se sente mal, ela se sente deprimida, se sente triste, fica com vontade de comer, de sair, de fazer outras coisas e não consegue é, fazer ali. Daí ela começa a se condenar e se culpar por ela não estar tá estudando o quanto ela achava que deveria estar tá estudando e começa a olhar que as outras pessoas estão estudando mais do que ela e começa a se sentir um fracasso, começa a se sentir mal e quanto mais ela se sente mal, mais ela precisa encontrar formas de fugir dessa realidade vai para vícios, compulsões e outros caminhos e ansiedade né e menos ela consegue se se empoderar para ela fazer o que ela precisa fazer né então por que que eu tô dizendo isso porque por exemplo a pessoa que tá lá estudando para um concurso público por exemplo né e ela tá se auto sabotando para estudar provavelmente muito provavelmente já é o caso de pelo menos uma pessoa que eu atendi a gente foi exatamente nesse ponto é, no fundo no fundo a pessoa não queria ser servidor público a pessoa não queria aquela vida para ela. Ela não queria. Toda a alma dela gritava por outros caminhos, por liberdade, por criatividade, por outros caminhos, né? E ela tinha experiências na família, sei lá, de pessoas que eram servidoras públicas e que não eram felizes fazendo aquilo, que não se sentiam bem, né? Então, mas ela, em algum momento, ela decidiu que ela queria ser, e que o salário era bom e que valia a pena e que a estabilidade era boa e tal. E aí ela, ela decidiu... Que ela queria fazer aquilo ali, né? O consciente dela queria estudar para ela passar no concurso, mas o subconsciente, que é a, a nossa parte mais interna, né? Seria a nossa alma, nossa presença, eu sou, a nossa conexão maior, né? O nosso eu maior, ele não quer aquilo para ele. Então é esse eu maior que vai criando as distrações e vai fazendo você ir por outros caminhos, né? Vai, fazer, vai tirando o teu foco do estudo. Então, se você está querendo estudar para uma coisa, você está se auto-sabotando naquele estudo, será que é aquilo ali que vai ser o resultado daquele estudo? Será que você quer realmente aquilo ali? Entendeu? Essa que é a grande pergunta. E é por isso que eu digo, a gente olha para a auto -sabotagem, a gente condena ela. E a gente diz assim, não, porque eu me auto -saboto, a auto-sabotagem é ruim para mim. Mas na verdade não, na verdade ela está te protegendo de uma coisa que você não quer realmente. Você só acha que você quer, ou você acha que você deveria querer, mas de verdade você não quer, entendeu? Então essas coisas que a gente considera ruins, negativas, elas estão protegendo a gente também. Então qual é outra forma que a gente pode olhar para isso? De que forma a gente pode usar essas coisas negativas como sinais é, bússolas aí para ajudar a gente a se melhorar, a ser melhor, a encontrar a raiz das coisas que estão aí dentro da gente. Tá, vamos lá. O Eustáquio escreveu aqui, já tive depressão, sempre ela aparece, mas não me domina como antes. O problema é a tristeza que me perturba mesmo. Eu tentando não prestar atenção no sentimento, estou aqui para aprender e controlar isso. Que legal, Estaque. muito legal. Eustaque, assim, a tristeza não é um problema em si, né? É, a gente vive uma ditadura de felicidade, Parece que a gente olha lá no Instagram, no Facebook, as pessoas estão sempre sorrindo, estão felizes, estão na praia. Agora, até nessa época de quarentena, o pessoal consegue botar foto de praia. Não sei se eles estão furando a quarentena né, ou se eles estão é, é, pegando fotos antigas, mas enfim. É, existe uma ditadura de felicidade. As pessoas, quando elas acham que elas não estão tão felizes quanto os outros, elas se culpam também. E se sentem mal, e se sentem menos importantes, menos felizes, menos completas porque elas não estão tão felizes quanto os outros, mas isso é uma, uma ditadura na real, ninguém é feliz o tempo todo né? então a tristeza ela faz parte da nossa vida é que nem assim, por exemplo, agora é noite e a noite é necessária para a gente perceber o que, que é a luz do sol você tem ideia que se a gente não tivesse a noite, a gente não ia saber necessariamente o que que é a luz, o que, que é o dia sabe? E ia ser uma coisa mais difícil de explicar é que nem, por exemplo, você explicar para um peixe o que, que é água. É difícil de você explicar para ele o que é água porque ele não tem a experiência fora daquilo lá, né? Então a gente precisa do dia e da noite para a gente ter esses dois estados. Assim como a gente tem a alegria, a tristeza e os dois, a tristeza, na verdade, a gente passa por ela e precisa passar por ela para ela temperar a vida, né? Ninguém está ali o tempo todo. É, feliz, alegre, contente, assim né? ela faz parte, a questão é que a gente não pode mergulhar nela ali e ficar nela ali e se entregar para ela e achar que isso é normal, que isso de alguma forma vai dar certo depois né? o que a gente precisa entender é que o sentimento de tristeza ele é o resultado de pensamentos que estão dentro da gente e esses pensamentos vêm de histórias que a gente está contando para a gente mesmo do tipo coisas que me aconteceram, pessoas que me falaram coisas que me machucaram coisas que eu queria ter feito diferente, pensado diferente. Então, são esses pensamentos, é, você precisa usar a tristeza como bússola para você entender quais são os pensamentos que estão gerando ela e aí usar ferramentas necessárias para você controlar esses pensamentos. Que aí você não precisa lutar contra a tristeza, nem fazer de conta que ela não está ali. Quando você muda os pensamentos, muda o resultado fisiológico que o teu corpo apresenta diante da vida, das coisas e de tudo, né? Então fica o convite aí, a gente tem as auto-hipnoses, tem o um curso de hipnose aqui no canal também, ele é totalmente gratuito, se vocês quiserem conhecer lá, já tem um merchan básico aqui, né? Se quiserem conhecer, participar e tal, ele tem todas as ferramentas da hipnose aí é, de forma prática ali, né? Pra você usar com outras pessoas e usar com você mesmo. E tem as auto-hipnoses também. Então já vou aproveitar aqui, tem mais uma, 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 um comentário, mas eu vou só fechar esse assunto aqui é, para falar de um outro assunto. Por exemplo ali o que tá falando ali né da, da questão da tristeza. É, muitas pessoas me perguntam aqui, ah eu estou fazendo auto hipnose lá, uma auto hipnose específica né do teu canal e as pessoas sempre me perguntam assim, eu devo fazer mais vezes essa mesma auto hipnose? Eu digo assim olha depende. Se você fez e você sentiu que aquele assunto ali ele tá resolvido tá bem você se sentiu bem tá pronto não precisa mais fazer essa né ou a pessoa fez e se sentiu mal por algum motivo Ela saiu de lá se sentindo mal Porque quando ela lembra de umas memórias lá Ela não conseguiu ressignificar Eu continuo fazendo? Não, não faz Se tá te fazendo mal, não faz Mas o que eu sempre digo é assim ó, eu tenho, Hoje tem 55 ou 56 auto-hipnoses Lá no canal E mais 14 meditações guiadas Da Fran, tem bastante coisa Mas assim, por exemplo, tem gente que vai lá e faz auto-hipnose para é, controlar Pensamentos obsessivos né? Aquele pensamento que fica vindo ali Aí, na minha visão, Rafael, eu acho mais útil você fazer uma vez aquela ali e você perceber quais são os pensamentos que ficam vindo na tua mente, que são os obsessivos. E aí você olhar na, na grade de todas as meditações, quais são as meditações, auto-hipnoses que estão lá, quais delas vão te ajudar a realmente a controlar aquele pensamento em específico. Porque, por exemplo... imagine que o teu pensamento obsessivo é um ex-namorado... Ou uma ex-namorada que não sai daí... Foi um relacionamento muito bom... E de repente terminou do nada... E você está se sentindo sozinho... Achando que nunca mais vai encontrar uma outra pessoa que te complete daquele jeito... Então, é muito mais eficiente você fazer auto-hipnose para esquecer o ex... Vai ser muito mais eficiente para controlar esse pensamento compulsivo... Do que você ficar repetindo, repetindo, repetindo... Essa mesma auto-hipnose de pensamentos compulsivos... Entende? Então, o que eu digo assim... Você está se sentindo triste... Cada vez que você se sentir triste, tenta ver quais são as histórias que estão aí dentro de você, quais são as lembranças que estão sendo o combustível dessa tristeza. E aí pega essa lembrança aí e vai lá ver qual é a auto-hipnose que dá, dá conta dela, né? Qual que, que realmente pega ela pela raiz. E aí realmente a gente consegue chegar no, no lugar certo, né? Usando a tristeza aí como bússola pra gente chegar onde precisa. Tá, a Mila escreveu aqui, que o assunto tava pesado. É, aquela hora que eu esqueci do que eu tava falando, né, Mila? É, segunda vez hoje, hein? Meu Deus. É, valeu, Mila. A Carolina escreveu aqui, sim, como uma das hipnoses que você disse se preocupar com o futuro. Se ocupa pensando em várias hipóteses e se sente ansiosa e angustiado. É, gosto muito dessa hipnose, sempre ouço quando preciso, né? E pior que é isso mesmo, né? A gente se preocupa demais. Eu sempre digo assim que eu só posso fazer o que eu faço aqui hoje, falar do que eu faço hoje, porque eu vivi muito isso, né? Eu tenho um vídeo lá que eu conto um pouco da minha história aqui no canal, e quando uma pessoa chega para mim e conta... Uns assuntos bem delicados, assim, sobre ansiedade, sobre tristeza profunda, sobre um monte de coisa, assim. Eu consigo ter integridade de olhar e dizer, eu, eu sei o que você está passando, né? Eu não sei necessariamente o que você está passando, porque a tua vida tem o teu tempero, né? A tua forma de olhar. Mas eu sei o que é esse sentimento, né? Eu já senti esse sentimento, eu já senti muita coisa, né? E, e é muito louco isso, né? E o que eu vejo, assim, é que muita gente... Que tá nesse, nesse caminho, nesse caminho assim de pensando em suicídio e tudo isso. Pelo menos a maioria que eu já falei, né? Do, do, que eu atendi, que eu já falei. São pessoas altamente sensíveis. São pessoas que sentem o que os outros sentem, sabe? São pessoas que são empatas. Aquela pessoa que quando chega perto de outra pessoa, ela sente a dor do outro. Ela sente a tristeza do outro. Ela sente o mal-estar do outro. Ela sente a raiva do outro. sente a inveja do outro. Sente tudo que tem de ruim, né? Do outro. E aí, é, essas pessoas, elas acabam sentindo tudo isso e elas não sabem como processar esses sentimentos. E, de repente, o mundo passa a ser um lugar tão ruim, tão terrível, que a melhor saída é fugir dele. Né? É, mas, na verdade, não é necessariamente assim. Eu digo assim que as pessoas que são mais sensíveis... Eu até estou pensando em fazer um... Estava falando com a Fran aqui. Estou pensando em fazer uma... Eu não sei se vai ser uma série de vídeos. Eu acho que eu vou fazer um curso sobre sensibilidade energética. Não necessariamente... Mediunidade, mas não fora disso também, mas sem ligação religiosa, sem crença, sem nada, mas só no sentido de perceber as energias, perceber, é, sabe quando a gente chega num lugar e o clima tá pesado, ou o clima tá leve, ou, pô, chega num lugar e de repente começa a se sentir bem do nada, né? É uma sensibilidade, nem todo mundo tem isso, por mais incrível que pareça. Mas eu costumo dizer que as pessoas que são mais sensíveis energeticamente, elas. Elas são como se fossem um maestro de uma orquestra. Sabe o maestro, aquele cara que fica lá na frente, fica lá com umas baquetas, assim? Aí tem, sei lá, 100, 200 é, violinos, violões, violoncelos, e todo mundo lá, e o coral, e todo mundo. E o cara fica lá na frente com aquelas baquetinhas, ele fica lá dando o tom, o ritmo da, da melodia lá, né? E fica meio que controlando aquilo ali, assim. E nos ensaios, essa pessoa, uma pessoa que ela tá lá, e tem 100 violinos tocando ao mesmo tempo, ele consegue ouvir e distinguir o som de cada um deles. E se um deles lá tá fora do tempo, ou tá desafinado, o cara ouve e diz, opa, pera aí, você aí lá atrás da fileira, não sei o que e tal, tem que afinar isso aí, você entrou um terço de segundo antes, ou depois você tá no, no tempo errado e tal. Né? É uma sensibilidade gigantesca que essa pessoa tem no ouvido, e além da sensibilidade, ele desenvolveu isso ao longo da carreira de músico dele, né? Ele aproveitou uma sensibilidade que ele já nasceu com ela, e ele desenvolveu essa sensibilidade e canalizou para uma coisa boa, né? Que foi para ele usar isso como um dom, né? Regendo aquela orquestra e levando realmente a energia daquelas pessoas ali, né? Agora, você imagine esse cara, mestre aí da orquestra, né? O maestro. Imagine esse cara trabalhando numa empresa de asfalto com aquele negócio, aquelas que quebram o asfalto, sabe? Que ele fica... Cara, esse cara vai ficar louco, sabe? Esse cara não vai aguentar de dor de cabeça no dia inteiro dele, entendeu? Porque ele tem um dom natural que está ali dentro, que naquele contexto onde ele está, é um problema, certo? É um dom natural, é quase um superpoder que ele tem, que naquele contexto é um problema. Mas não é um problema dele, entende o que eu quero dizer? Quando a gente ressignifica o jeito de olhar, a gente consegue abrir novas portas. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas que estão aqui, talvez até pensando, é, ou já tiveram pensamento suicida, são pessoas, né, a grande maioria, são pessoas que são muito sensíveis e que sentem as coisas do mundo aí afora, né? E acabam se sentindo mal em relação a tudo isso, em relação ao que os outros pensam e sentem, né? Então, na verdade, talvez você só seja o um maestro que está no meio da obra, entendeu? Talvez você seja o um maestro que está no meio da obra. E talvez você precisava estar tá no meio da obra... Aí até agora para você entender essas pessoas... Do jeito que você entende hoje... Para a partir de agora você poder dar um novo passo... E poder usar esse teu dom de um jeito diferente. Né? Então por exemplo você é, vai trabalhar com terapia por exemplo, é ótimo você ter a capacidade de ser empata e de saber o que a outra pessoa está sentindo porque o teu paciente não mente para você estou né? dando um exemplo aqui, né? a pessoa chega ali, você vai saber exatamente o que ele está sentindo ele não precisa nem falar, né? e aí se ele tentar desviar o assunto e te levar por um outro caminho, você vai saber que ele está mentindo ali que o caminho certo é outro, então eu digo ali naquele lugar, se você estiver ali essa qualidade que é natural tua vai ser um dom, um dom que vai te destacar acima da média então, talvez você só seja o maestro no meio da obra. Talvez você só esteja no lugar errado. Entende? Então, não se julgue por estar no lugar errado. Mas, a partir de agora, passe a perceber quais são os novos locais onde você pode estar. Né? A vida não é só o, que, o mapa que você viu até agora. A vida é muito mais do que isso. A Mila escreveu ótima ideia. A Magda escreveu ótima ideia do curso. Beleza, que legal. Vamos pensar sobre isso. né? Pensar com carinho. Tem outras, outras ideias aí acontecendo também. E eu sei lá o que vai sair aí primeiro, mas se tudo correr bem, eu acho que eu vou fazer sim, vamos ver, vamos ver. Tá bom, pessoas, já demos 49 minutos, eu sempre acho que vai dar uns 15 minutos de live e quando eu vejo já tá fechando uma hora. Pessoas, tudo bem com vocês? Se alguém tiver mais alguma dúvida, se tiver algo que vocês querem me dizer, me falar, me contar ou qualquer coisa do tipo, me falem aí, senão nós já vamos finalizando por aqui já, que já tem 50 minutos aqui por hoje, já aproveito convidá-los, então, eu tô lá no Spotify, tem as auto-hipnoses, as meditações lá, Aqui no YouTube tem a playlist só das autohipnoses, hipnoses a playlist só das meditações. O Jefferson, chegou aqui, beleza, seja bem-vindo aí. O Jefferson é o nosso mais novo hipnólogo, hipnoterapeuta, né? Terminou o curso de hipnose clínica aqui do canal. Postou o vídeo dele bem legal lá, fazendo uma indução lá no grupo da hipnose. Então ele já, já ajuda pessoas de várias formas. E aí agora ele vai agregar a, a hipnose aí. No, no atendimento dele então o Jefferson é uma pessoa Jefferson, a gente estava falando aqui na live sobre suicídio antes o Jefferson é uma pessoa que é um exemplo também que ele faz um trabalho lá voluntário, né, Jefferson, pelo que eu entendi, na igreja, né, e acaba ajudando as pessoas que estão precisando de ajuda, né, numa conversa, numa forma de falar, acolhendo aquelas demandas e ajudando as pessoas a abrir portas dentro das suas próprias vidas, né. Ele já fazia isso naturalmente lá, né, e agora ele vai agregar a hipnose em todo o trabalho que ele vai fazer e vai atender aí como hipnoterapeuta também. Então é um exemplo que eu tô falando aqui, né, de você... Poder perceber uma coisa que é natural tua, sabe? É uma coisa que ele estava fazendo como voluntário lá na, na igreja, porque a alma dele sentia que ele precisava ajudar as pessoas, né? E a partir de agora ele pode se sentir empoderado aí para ele poder ajudar as pessoas e também ter o consultório dele, né? É, então é um exemplo, né? Que eu estou falando de novas portas que vão se abrindo, novos caminhos que vão se abrindo e o jeito que você olha para a vida não é o único jeito correto, tá? Existem um milhão de formas de viver, muito mais do que isso, Cada pessoa tem um mundo completo dentro da cabeça dela. E o mundo completo que está dentro da tua cabeça, se de, por alguma forma está te adoecendo, ele pode ser mudado. E ele deve ser mudado. Mas você precisa querer isso, tá? Porque para chegar onde você chegou, você precisou investir muito tempo em alimentar alguns pensamentos, algumas formas de olhar, algumas... Crenças, algumas lembranças ruins do passado Para chegar aí Não foi do nada que você chegou aí Não é do nada que você chega na depressão Não é do nada que você chega numa ansiedade Que resulta em crise do pânico Nada é do nada Tudo é cultivado com muito amor e carinho dentro da gente Então a pergunta é O que, que você decide cultivar a partir de agora? tá? Então qualquer coisa que vocês precisarem aí Me manda mensagem A gente conversa aqui tá? Eu tô aí no Instagram Manda um direct lá Tem meu WhatsApp por aí também e se vocês precisarem trocar uma ideia, conversar, só me manda uma mensagem aqui que a gente vai, vai conversar, tá? Beleza, pessoas? Gratidão por vocês estarem aqui. Um grande, grandecíssimo abraço a todos vocês. Quero dizer que eu estava com saudade realmente de vocês, da gente estar tá aqui conversando, né? Nas duas últimas semanas eu não fiz a live aqui, fiz em outros canais. Mas, então, estamos de volta aí. Quinta estamos aqui de novo. Aí, ah, a partir de agora, eu vou, pelo menos, fazer um teste em umas duas semanas, pra gente ver. Eu quero deixar a live de quinta mais focada na hipnose em si. Né? a gente falar sobre hipnose, sobre como ajudar as pessoas com hipnose sobre como usar a hipnose como uma ferramenta terapêutica sobre procedimentos práticos de hipnose lá dentro de, de, de uma sessão ou numa ressignificação de vida e tal e aí na segunda, live de segunda, a gente vai fazer mais aberto assim, né? cada dia um tema diferente, voltada para autoconhecimento voltada para esse olhar interno né? voltada para a gente iluminar as nossas próprias cavernas e iluminar as nossas sombras então, fica o convite aqui pra vocês. Já vou pedir já aqui, antes de, só de finalizar, é, o Jefferson disse abraço, o Eustáquio escreveu, obrigado, amigo, vou participar, beleza? É, só pra finalizar, se vocês tiverem sugestão de assunto pra nossa live, manda aqui pra mim, tá bom? Porque não existe ninguém mais importante no mundo pra definir um assunto pra nossa live do que vocês que estão aqui. Porque, afinal de contas, são vocês que estão aqui, vocês são as pessoas mais importantes do mundo, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Aguardo a sugestão de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Do nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, qualquer momento desse. Até mais.